0: Bakták a 12. a sorozatban, ha jól számoljuk. Én az egyik műsorvezető vagyok, Varga Máté.
1: Én pedig Zsíros László Róbert.
0: És ezen a héten vizes témákkal fogunk foglalkozni. Pontosabban Naci hozott egy olyan interjút, ahol igencsak vizes területre elvezünk.
1: Igen, egy vizes mérnökkel, egy építőmérnökkel beszélgettem. Ugye általában az szokott lenni itt az impaktákban, hogy kutatókkal beszélgetünk mindenféle tudományos területről, de úgy gondoltam, hogy esetleg érdekes lehet az, hogy a mindennapi dolgok hogy jutnak el hozzánk, illetve hogy jutnak el tőlünk. Például a víz.
0: De ez tulajdonképpen alkalmazott tudomány, hogyha úgy nézzük. De azért hallgassuk meg, hogy mit Hallgassuk meg,
1: Nerpel Balással beszélgettem, aki egy víziközmű cégnél dolgozik. Egyébként részt vett már kivitelezésben, tervezésben, különböző infrastruktúrákkal kapcsolatos munkákban. Lássuk! Kétféle véleményt lehet általában hallani. Az egyik az az, hogy nagyon oda kell figyelnünk az ívó mert hogy nagyon folytán van. Az ellenpólus pedig azt mondja, hogy Magyarországon dugig vagyunk vízzel, nagyon jó minőségű vízünk van. Mi akkor az igazság?
2: Hát az utóbbi, tehát az igazság, hogy európai és világviszonylatban Magyarország nagyon jó helyzetben van. Tehát a földrajzi adottságai miatt Magyarország jelentős vízkészlettel rendelkezik. Igaz, hogy sok a vízünk, de azért oda kell figyelni a vízre. Tehát ami a legfontosabb talán hogy ezt a vízkincset, ezt a vízkészletet megőrizzük. Tehát ne szennyezzük, ne szennyezzük el a környezetünket, mert előbb-utóbb a környezetszennyezés hatására ez bejut a vizekbe. És előbb-utóbb eléri azt a vízkészletet, amit ivóvíznek használunk.
1: Korábban beszélgettünk, és akkor mondtad, hogy nagyon nagy mennyiségű a víznek külföldről jön.
2: Akkor mi tudunk
1: tenni valamit a szennyezés ellen? Tehát ha mondjuk az osztrákok összeszennyezik nekünk a Dunát, akkor azzal más nem nagyon tudunk
2: az, abban a szerejézés helyzetben, hogy az osztrákok biztos, hogy le fogják szennyezni a Dunát. Igen, tehát Magyarország vizeinek, ami, ami, ami folyóvizekről beszélünk, ugye itt főleg a Duna-Tisza, de még beszélhetnénk egyéb kisebb folyókról is, ugye 97%-ban átfolyik az országon. Tehát tulajdonképpen ami bejön az ország határokon, az majdhogy nem százszázalékosan ki is meg. Tehát magyarul átfolyik az országunkon. Ugye mi az ellen nem tudunk tenni, hogy ami külföldről érkezik, az, az olyan minőségben érkezzen, hogy jó legyen, de alapvetően a Dunán is nagyon komoly beruházások történtek. Ugye láss például a, megépült a budapesti központi telep. tehát tulajdonképpen a Magyarország teljes szakaszán szinte nincs a Dunában semmilyen, szennyezett szennyvíz beengedés, tisztított szennyvíz természetesen van. É, ugyanígy igaz ez Szlovákiára, Ausztriára egyértelmű, és Németországra is. Na most a déli államoknál, tehát a délebre fekvő államoknál, ugye legyen az Bulgária, Románia, Szerbia, stb. Ott azért akadnak már problémák, de azt lehet mondani, például a, a Duna teljes vonala, az tulajdonképpen egy, egy tiszta folyóvíznek tekinthető. Igaz ez a Tiszára is. Tehát tulajdonképpen nekünk, ami talán a legfontosabb feladat az, hogy a külföldről bejövő vizeket valahogy meg tudjuk tartani. Tehát legyen az egy tározó, amivel tudunk tározni, a szájos időszakból ugye öntözni, ugye nagy árvizekkor esetleg elvezetni, hogy ne okozzon katasztrófát, tehát településeket ne öntsön el, meg stb. Tehát tulajdonképpen egy vízgazdálkodást kell alkalmaznunk, ami ami, amiben nagyon sok előrelépés történt az elmúlt években, évtizedekben, de úgy gondolom, hogy jelentősen vagyunk maradva a nyugati országokhoz képest legyen az vízierőmű kihasználtság, stb.
1: Azt mondta az előbb, hogy a Duna meg a Tisza tiszta víznek tekintető, tiszta folyóvíznek, azért ha az ember kimegy itt a rapportra akkor lehet, hogy ezzel vitatkozna ránézésre, és mégis ennek a vizét iszük, hogy hogy lesz abból a zavaros trutyiból, ami ott lefolyik, és te tisztának neveztet, tehát hogy lesz abból uh, iható csapvíz?
2: Na jó, azért az nem úgy működik, hogy amit te látsz a Dunába vizet, mi azt iszunk meg, tehát egy, te egy, egyrészt a folyóügye, az folyik, kavarja föl a különböző homokot, stb. Az, amit mi iszunk, jelen esetben itt Budapest és környéke, a Dunakanyar stb. Ők tulajdonképpen egy kutakból kinyert vizet szolgáltatnak, ami ugye több éven, évtizeden keresztül esetleg ülepedik le. Szépen a különböző kavicsrétegek mossák át ezt a idézőjelbe Dunavizet, és ez egy megtisztított víz már, amit a kutak tulajdonképpen egy csápos kutakból, főleg itt a Dunakanyar és, és, és Budapest tehát ellátok Szentendrei szigeten, csápos kútból nyerik ki a vizet. Tehát ez, ez egy nagyon komolyan megtisztuló, a természet megtisztította vizet iszunk. Tehát nem az van, hogy amit a Dunába folyik, mi azt iszunk, hanem ez egy komoly szűrő, egy természetes szűrőrendszeren keresztül megy végbe, az, hogy amit mi tulajdonképpen megengedünk, az egy, az egy tiszta csapvíz.
1: Mennyire tiszta ez a csapvíz, mert hogy itt is lehet különböző véleményeket hallani. Van, aki nem is hajlandó csapvízet inni, mert mindenféle rémtörténetek történetek terjengenek, hogy mi minden van benne.
2: Nagyon tiszta, tehát Magyarországon a legkomolyabban ellenőrzött élelmiszernek számít a, a csapvíz. Tehát amilyen komoly biztonsági rendszeren keresztül, meg nincs még egy olyan élelmiszer Magyarországon, tehát én mindenkinek bátran ajánlom, hogy igenis fogyassza a csapvizet több szempontból. Egyrészt egy köbméter, az közel nem kerül annyiba, mint nem tudom, egy köbméter ásványvíz. Te megengeded. Legalábbis ágy... palackozni lehet, igen. Hogy kitermeléskor. <kül> <kül> igen, tehát mikor te, te otthon megnyitod a csapot, akkor te tiszta vizet kapsz. És azt, azt ne felejtsük el, hogy a, a, ami, ami szerintem nagyon sok emberben tévhit, a csapvízben is van ásványi anyag. Jelentősen kevesebb, mint az ásványvizekben, de ebben is vannak ásványi anyagok. Természetesen Magyarország ugye a különböző települések, régiókban más-más az ivóvíz, de mindenhol kifogástalan minőségű. Vannak Magyarországon olyan települések, ahol ilyen arzénmentesítést kell végrehajtani, de ott jelentősen előreléptek abból, hogy nagyon sok beruházás van ilyenben. Tehát én úgy gondolom, és így is tudom, és így is hiszem, hogy mindenhol, ahol csapvíz van, az bátran fogyasszák a lakosok.
1: Mi a helyzet azzal, amit általában klórozásnak szoktak nevezni?
2: Igen, történik egy klórozás, de ezt a klórozást úgy kell elképzelni, hogy most fogják és non-stop klóroznak. Igen, klórozni kell, ugyanis fertőtleníteni kell. Hát gondoljunk bele, hogy kitermelnek komoly mennyiségű vizeket óránként. Ugye ezt bejuttatjuk egy hálózatba. A hálózat az tiszta, de óhatatlan, hogy kell néha ilyen fertőtlenítő anyagokat adunk, ami a szervezetre veszélytelen. Ugye a fertőtlenítő szerekben is többféle van, valaki uv használ, valaki klórgázt használ, tehát nagyon sok technológia létezik. Igen, valahol egy kicsit jobban lehet érezni, valahol kevésbé, de ez, ez teljesen veszélytelen a lakosság. Ezt mondtad,
1: hogy van ez a kétféle módszer, a klórozás, vagy az uv
2: több az UV-e az nem
1: tűnik egyébként biztonságosabbnak?
2: Az egy, az egy újabb technológia. Több, több olyan vízi cég van már Magyarországon, aki ezt alkalmaz, az azért valójában őszintén ez egy nagyon drága dolog.
1: Egyébként ezt az ásványvizekkel is végigcsinálják?
2: Valószínűleg nem, mert az ásványvizet, ahol, ahol kitermelik, ott egyből palackozzák. Én úgy tudom, hogy nem, de azért nagyon sok olyan plegykát hallottunk, és nagyon sok igazság is van ebbe és most látja hogy az ásványvízgyártó cégek azok kővel dobálnának meg, de nagyon sok olyan ásványvízgyártó cég van, ahol igenis csapvízzel keverik. De én azt mondom, hogy jók az ásványvizeink nagyon jók, de én bátran és tényleg azt mondom, hogy igenis a lakosság fogyassza a csapvizet, mert nagyon egészséges. Van egy ilyen szlogen is, hogy ez bármikor megengedheted magadnak, szó szerint.
1: Jó, azt mondtad, hogy bármikor megengedhetjük magunknak a csapvizet de azt is mondta a beszélgetés elején, hogy azért oda kell figyelni rá. Hogy használjuk most a vizet, illetve hogy használtuk korábban?
2: Ez ugye a rendszerváltás előtt a, a vízhasználatért, tehát a vízfogyasztásért tulajdonképpen semmit nem fizettünk. Ugye nagyon jó szlogeneket hallunk, hogy a dinnyét, a sört, az tulajdonképpen folyó csapvíz mellett hűtöttük nyáron. Azért most már ez megszűnt. Tehát most durván Magyarországon teljesen mindegy, hogy hogy most egy falut nézünk, vagy egy, vagy egy főváros, vagy egy gazdagabb település, szegényebb települést. Alapvetően, ha átlagot volunk, akkor a 170 liter per nap a napi vízfogyasztás. Na most ez régen 250-300 liter volt. Ugye manapság az emberek spórolnak, mert tehát azért valljuk be őszintén nem olcsó a víz. Vannak olyan régiók, ahol két-háromszoros áron vannak, mint mondjuk akár a főváros. Sok helyen, vidéken is ugye... A vízfogyasztást ugye tényleg csak ivóvíz használatra, esetleg fürdésre használják, és ugye a kertet mondjuk az csapadékvízzel locsolják, ami, ami a nyugati országokban egy sokkal jobb kultúrája van ennek, ugyanis a, ők rájöttek arra, hogy most már Magyarországon is egyre jobban kezdenek hogy a csapadékvizet igenis használni kell, és gazdálkodni kell vele. Ugye tudjuk jól, hogy a klímaváltozás miatt ugye, Eléggé megváltoztak az éghajlati viszonyok, tehát vannak hosszabb asszályos időszakok, van, mikor leszakad a félég és úsznak a városok, falvak, stb., tehát igenis meg kell tanulnunk a csapadékvízzel is gazdálkodni. És ezt
1: hogy lehetne megcsinálni? Nagy tározókat építeni, és az elvezető csatornákat úgy megépíteni, hogy oda menjenek be, vagy például mindenki a saját kertjében rak ki hordót, vagy tartályokat?
2: Hát több modell van, ugye létezik a lakosság is, amikor akár egy családi házba, egy ciszternába gyűjtik a csapadékvizet, és abból történik a kertlocsolás, autómosás, stb. Léteznek ezek nagyobb tározókban is, ugye akár egy településnek mondjuk több helyen a burkolt felületről összegyűjtik, és azzal locsolják a parkokat, esetleg iskolák, tehát különböző közintézmények. Erre rengeteg módszer van, rengeteg számítás van, rengeteg tanulmány készült. Na most Magyarországon nem úgy működik, mint Ausztriában, mert például Ausztriában az, hogy valaki csapadékvizet enged be, egy csatornába azért kőkeményen fizetni kell. Magyarország még nem tart itt, előbb-utóbb szerintem el fogunk arra jutni, hogy itt is igenis fizetni kell azért, hogy, hogy csapadékvizet juttassunk a csatornába, ugye azt esetleg meg kell tisztítani. Mire hogy... sokan
1: azt mondanák, hogy na, hát a csapadékvíz tiszta, akkor miért nem mehetne a csatornába?
2: Igen, tiszta, csak hogyha úgy engedjük bele a csatornába, mondjuk egy egyesített csatornába, ahol a csapadékvíz és a szengvíz is fut, ez jelentős terhelés jelent a szengvíztó telepre, és ez jelentős költségekkel jár, hogy a kevert szengvizet, tehát a szengvíz és a csapadékvíz kevertjét megtisztítsuk. Tehát ez nagyon komoly költségekkel jár, tehát azért van az, hogy... A telepre próbáljunk meg minél kevesebb szennyvizet juttatni, hogy ugye kevesebb kerül a tisztítás, tehát kevesebb mennyiséget kell adott esetben megtisztítani, és a jó minőségű, idézőjelben jó minőségű csapadékvizet, azt igenis használjuk locsolásra, nem tudom, különböző kerti szerszámok, tisztítására, autómosására, stb.
1: Mondtad, hogy burkolt felületről való vízelvezetés, ez azt jelenti, hogy a csatornába folyik le ezekbe a nyílkotázatot? Igen, tehát, tehát
2: vannak ezek a víznyelő nyílások, többféle modell van Magyarországon, ugye van az egyesített rendszer, mikor a szennyvíz csapadéküzet az utcáról egybevezetik, vannak az elválasztott rendszer, és ennek vannak különböző variációi még. Pont hát, erre akartam rákérdezni, hogy például Budapesten, amik vannak? azok egyesítettek, vagy
1: különbözetik el a csapvizet valahova. Engem az érdekelne igazán, hogy az a víz, amit már nem látok, az, hova jut
2: el? Budapesten úgy működik, hogy többféle rendszer van, szinte majdnem minden rendszer megtartó. Van egyesített is, elválasztott is, azért a belváros és környéke alapvetően elválasztott rendszerrel működik. Ha valaki megfigyeli, például járkál a rakparton és megnézi a partfalat, nagyon sok kis nyílás van. Mm -hmm. Azokból a nyílásokból jönnek ki a csapadékvizek, tehát főleg a budai részen, de akár a pesti részen is, tehát, ö, és ez
1: közvetlenül mindenféle tisztításszűrésnél?
2: Szokott lenni egy tisztítás, tehát egy ilyen, egy ilyen mechanikai tisztítás, hogy a nagy falevelek, esetleg ágak, stb. ami bemosódnak, azok nem menjenek ki. De alapvetően igen, azért nyugati országokban már a csapadékvizet is valamilyen szinten tisztítják, minimálisan. az azért ne felejtsük el, az, a burkolt felületről az utakra olaj bemosódás, olajbemosódás, stb. Tehát ugye az, mint az autók ugye ott hagynak. És ugye az alapvetően nem kéne, hogy a természetes rendszerbe, tehát vízfolyásokba bekerüljön. Vannak erre már azért elég komoly technológiák, hogy ne kerüljenek bele. Jelentős fejlődés történt szerintem hazánkban, de ezt tovább kell fejleszteni. Tehát meg.
1: a cigicsikket senki nem? Igen, el, igen a senki.
2: Az, a, az a... tehát mikor, mikor meglátom, hogy egy víznyelő nyílásba a fest, festő szaki elkezdi belönteni a... A gyönyörűen kimosott kis festékes vödrét, akkor oda tudnék menni és egy nagyot lódítani rajta. Mindig rászoktam szólni emberek, nem tudom, ezt már sokan.
1: Nem vertök még meg, Még de nem, de elő,
2: előbb-utóbb meg nem csak a szakít mikor látom, hogy valaki a víznyelőbe egy papír beledob, egy cigicsikket, stb. Tehát igazából Magyarországon meg kéne tanulni, használni ezeket a közműveket. Tehát ennek is van egy kultúrája. És igenis a víznyelőkbe nem dobálunk bele olyan a dolgot, nem odavaló.
1: Jó, ez van az utcán, de mit csinál az ember a négy fal között?
2: A másik, amire még meg kell tanítani a lakosságot, az a hát a kultúra. Meg a, nem csak a WC kultúra, tehát a lefolyók. Sok vízelőbítünk vagy... Ne, hát nem is az, hogy sok vízzel öblítünk. én nem, nem ezt nevezném problémának. Tehát az, hogy amikor a WC-t szerűen kéne használni. Tehát igenis, azt arra használjuk, hogy az emberi ürülék abban távozik el. Nem dobálunk bele nem dobálunk bele. Pelenkákat, tehát amiket tényleg nap, mint nap látunk, hogy mik, mik érkeznek a szennyvízott telepre. Például Aténba egy kis polsz kiérkezett meg a szennyvízott telepre. Ugye most azért úgy kell elképzelni, hogy amikor már összegyűlik, akkor már nagyon nagy átmérőjűek, tehát 2-2,5 méter átmérőjűek, tehát abban lazán elfér. De fél bicikli, sőt, Magyarországon olyan is volt, hogy fél disznó érkezett. Tehát ugye bemosódnak, nem tudom, de, de alapvetően tényleg a lakosságnak oda kéne figyelni, hogy azt a wc azt nem úgy kezeljük, mint egy szemetes, tehát bármit beledobálhatunk és lehúzzuk, hanem tényleg rendeltetésszerűen használjuk. De ez igaz a tisztelt háziasszonyokra is, mikor vasárnap a rántott husit kisütik a jó kis olajba, és utána az egészet egy az egybe benyomják a lefolyóba. Tehát ugye ez nagyon komoly problémát jelent az üzemeltetőknek.
1: Mi, mi a probléma? Mert az rendben van, hogy otthon még a házban mondjuk eldugulhat a cső, de ahol összegyűjtik, azok már nagyobb keresztmetszetű hát, el
2: tud az is dugolni a nagyobb keresztmetszetű, tehát én nagyon a sok... A
1: papírpelenkától? Vagy eldobható pelenkától?
2: Például ezektől is, de attól a rengeteg zsírtól és olajtól. Tehát gondolj bele, ezek a zsírok, olajok megérkeznek tényleg egy nagyobb átmerő csatornába, ezek összeállnak, felúsznak és összeállnak. Tehát én nagyon sok ö, ilyen csatornát láttam, mint kamerán, de élőben is. Elképzelhetetlen, hogy a, a sima lakosok számára, hogy milyen dzsuva tudott összeragadni. És ugye előbb-utóbb eldugítja a rendszert, és akkor komoly problémát okoz ezzel az üzemeltetőknek, fenntartóknak.
1: Mi, milyen problémák lehetnek?
2: Hát nagyon komoly dugulások. És az a dugulás ugye, ugye nem tud a szennyvíz elfolyni, és akkor ott kőkemény tisztításokat kell végrehajtanunk. Tehát tényleg arra kérném a lakosságot, hogy igenis most már léteznek olyanok, hogy palacba össze lehet a az elhasznált sütőolajjal, sütőzsírt, stb., és szépen le lehet ezeket adni. Ezeknek nem a lefolyóban a helyük. De ez igaz, most arra is mondom, hogy most már elterjedt a, a világba, ugye, hogy tulajdonképpen minden tisztítószerrel használ, tehát tisztítószerezünk. Ugye nagyon komoly vegyi anyagokat juttatunk a, a csatornába ezzel, hogy, hogy már olyan, olyan tisztítószerek léteznek, ami valljuk be őszintén nem természetbarátok, és ez nekünk a, a szennyvíz tisztítás. Egy, egy nagyon komoly kihívást jelent.
1: De meg tudjuk oldani ezeket a kihívásokat?
2: Igen, hát meg tudjuk, ennek nagyon komoly ára van. Természetesen azért Magyarországon a tisztított szenvíz kibocsátásnak nagyon komoly határértékei vannak, hogy milyen tisztított szenvízet bocsáthatunk ki a folyókban, vagy tavakban, vagy stb. tehát a természetbe. Ezeket a határértékeket be kell tartanunk, és olyan tisztítási technológiát kell alkalmaznunk, amivel ezeket be lehet tartani. Hát ez, nagyon, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy tulajdonképpen a szennyvíz telepre érkezik a szennyvíz, de ez a szennyvíz, ez különböző lehet. Ez eltérő lehet egy, egy fővárosban, egy kisebb településen, de egy adott kis régióban is. Ugye nem mindegy, hogy a, a lakosság milyen kultúrával használja a lefolyókat, tehát hogy mit enged bele, de ugye ide sorolhatnám, hogy ugye azért vannak ipari létesítmények is, amikbe kapcsolódnak. Tehát például elmondok egy példát ugye. Van egy terület, és, és ott ugye van egy ilyen hát ilyen ételfeldolgozó cég, tehát tulajdonképpen ilyen gyorsételeket állítanak elő. Na most ő nekik az üzemeltető nagyon komolyan előírja, hogy úgy semmiféleképpen nem engedhet be a csatornába szenvizet, hogy nincs egy zsírfogó, egy olajfogó, stb. Tehát ugye ezekre is oda kell figyelnünk, hogy a nagy ipari létesítmények megfelelő minőségben engedje már be úgy a szennyvizet, hogy ne a, a telepnek kelljen egy olyan technológiát használni, ami ugye a lakossági szennyvízre nem igaz. Tehát sokan, sokan azt hiszik, hogy csak leengedjük, és akkor megy, azért ez egy nagyon komoly technológia. Tehát a lakosság
1: többet szennyez elvileg, akkor, mint a... Nagy üzemek? Mert hogy azokat ellenőrzik rendszeresen?
2: Hát azért ez nem teljesen így van, tehát ugye a, természetesen az ipari létesítményeket ellenőrzik a, a szolgáltatók, de a, a lakossági kommunális szenvizet azért azt egy arra reál, egy szemvízszütelep azt könnyen tudja kezelni. Akkor vannak extra helyzetek, hogyha nem tudom, például egyesített a rendszer, ügy, és jön egy nagy csapadék, ügy, akkor hígabb szennyvíz érkezik, nagyobb a terhelés, ügy, egy aszályosabb időszakban ö, nagyobb koncentrátumban érkezik a szennyvíz. Tehát ez egy nagyon komoly technológiát folyamatosan be kell avatkozni, akár naponta is a, a tisztítási
0: technológiába. Ez volt tehát az interjú. Okosabbak lettünk, sok mindent tudtunk arról, hogy ugye hogyan is szennyezünk, akár akaratlanul is a vizeinket.
1: Egyébként nagyon érdekes volt, még jóval többet beszélgettünk Balázsra, mint ami az interjúban elhangzik, és például, ami én nagyon meglepődtem, az az volt, amikor mondta, hogy ezek a popsitörlők, ezek a nedves kendők, hogy mennyire elterjednek, ezt a szennyvíztelepeken tökéletesen lehet látni. Ugyanis hiába van mondjuk a dobozukra ráírva az, hogy nyugodtan be lehet dobni a wc mert hogy lebomlik, csak hogy ezek nem málnak szét annyira, mint mondjuk a WC papír, ami néhány méter után már felismerhetetlen lenne. Úgyhogy ezek megjelennek a szennyvíztelepeken, eltömítik az ottani berendezéseket, úgyhogy elég komoly leállásokat okoznak.
0: Igen, tehát ez minden környezettudatos és kevésbé környezettudatos szülőnek üzenet, hogy, hogy ne, ne a WC-be dobjuk a hanem Úgyhogy
1: oda csak a biológiai hulladékok, amik belőlünk kijönnek, illetve a WC papír mennyen.
0: Ez volt tehát az eheti impakták. Búcsúzunk tőletek.
1: Köszönjük az zenét Tövésházi Ambrusnak! Sziasztok! Sziasztok.